0: Les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, lire, et plonger soudain dans des âges révolus. Voyager, immobile, à travers l'espace et le temps, partir, nous perdre, puis revenir, renaître, plus riche de ce que nous avons vécu. Lire, plonger dans les textes des anciens et tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre dans ce qu'ils ont de plus mystérieux, de plus merveilleux et d'étrangement familier. Tenter de découvrir dans les mots et les phrases qu'ils nous ont légués la trace fugace de la façon dont ils vivaient le monde et dont ils se vivaient. Ouvrir un livre et partager la mémoire de ceux qui ont disparu. En Égypte, il y a environ 3300 ans, un scribe écrit ⁇ Un homme est mort et les siens ont disparu de cette terre. C'est un livre qui fera revivre sa mémoire dans la bouche de celui qui le lira, ou dans son regard s'il lit le livre en silence. ⁇ Depuis l'Antiquité, depuis l'invention de l'écriture, Un vieux rêve de l'humanité a été de réunir des livres, des tablettes d'argile, des rouleaux de papyrus, des parchemins, des livres de papier dans des bibliothèques. Des bibliothèques publiques et des bibliothèques privées. Et aujourd'hui, avec la numérisation des livres, et avec des initiatives comme le projet Gutenberg, d'immenses bibliothèques virtuelles universelles sont accessibles par Internet. Avoir à portée de main la mémoire du monde, des livres à lire et des livres à relire. Mes livres, dit Alberto Manguel dans la bibliothèque la nuit, mes livres recèlent entre leurs couvertures toutes les histoires que j'ai jamais connues et retenues ou que j'ai oubliées ou que je pourrais lire un jour. Ils emplissent l'espace qui m'entoure de voix anciennes et nouvelles. Ma bibliothèque consiste pour moitié de livres dont je me souviens, et pour moitié de livres que j'ai oubliés. Les volumes oubliés de ma bibliothèque, poursuit Mengel, mènent une existence discrète et silencieuse. Et pourtant, cet oubli dans lequel ils sont tombés me permet parfois de redécouvrir tel récit, tel poème, comme s'ils étaient totalement nouveaux. Lire, écouter en silence... Communiquer à travers l'espace et le temps, à travers les cultures, sans interprète, sans médiateur, sans témoin. C'est une extraordinaire forme de créativité, d'apprentissage, de réflexion et de rêve, et c'est une extraordinaire forme de liberté. Et pour cette raison, les livres au cours de l'histoire ont aussi été considérés comme un danger par ceux qui tentaient d'exercer un pouvoir absolu. Les livres écrivait ironiquement Voltaire dans « De l'horrible danger de la lecture ». Les livres dissipent l'ignorance, gardienne et protectrice des états bien polissés. 200 ans avant notre ère, l'empereur de Chine, Huangdi décida de détruire la mémoire de son royaume et brûla tous les livres. Et 2000 ans plus tard... La révolution culturelle détruisait à nouveau tous les livres et toutes les œuvres d'art de la période pré-Mao Zedong et envoyait des millions de Chinois dans des goulags. En l'an 300 de notre ère, Dioclétien condamnait au bûcher tous les livres chrétiens. À la fin du XVe siècle, le moine Savonarol faisait brûler à Florence sur les bûchers des Vanités les livres des poètes antiques et des poètes contemporains et les tableaux de Botticelli pendant que l'Inquisition brûlait les hérétiques en Espagne. Et en 1933, à Berlin, plus de 20 000 livres étaient brûlés devant une foule de plus de 100 000 personnes. Parmi les très nombreux auteurs dont on brûlait les livres, il y a un poète, Heinrich Heine. 110 ans plus tôt, il avait écrit de manière prémonitoire « Là où l'on brûle les livres » on finit par brûler les êtres humains. Mais on ne pouvait effacer de la mémoire collective l'un des poèmes qu'il avait écrit au début des années 1820 et qui avait été mis en musique une quinzaine d'années plus tard, dit « L'orlaille ». La lorlaille est le nom d'un haut rocher qui surplombe le Rhin et le nom d'une jeune nymphe, une sirène dont la légende disait qu'assise sur le rocher, elle chantait, envoûtait les marins et les conduisait au naufrage. Le poème commence ainsi. Je ne sais pas ce que cela signifie que je sois aussi triste. Un conte des temps anciens qui ne me sort pas de l'esprit. L'air est frais et il commence à faire sombre et le Rhin coule paisible. Le sommet des montagnes étincelle dans l'éclat du soleil du soir. On ne pouvait pas effacer le poème, mais on effaçait l'auteur. On disait « Dichter unbekannt », poète inconnu. En 1953, Ray Bradbury écrit un livre de science-fiction, Fahrenheit 451, dont François Truffaut fera un film. Fahrenheit 451, 451 degrés Fahrenheit, un peu plus de 230 degrés Celsius, c'est la température, dit Bradbury, à laquelle les livres s'enflamment. Dans la société que décrit Bradbury, on brûle les livres. Des hommes qui vivent en marge apprennent par cœur les livres et deviennent la bibliothèque vivante de cette société. «» Depuis l'Antiquité, depuis l'invention de l'écriture, un vieux rêve a été de réunir les manuscrits dans des bibliothèques. Et de toutes les bibliothèques perdues de l'Antiquité, la plus célèbre est probablement la Bibliothèque d'Alexandrie. La Bibliothèque d'Alexandrie, dit Alberto Manguel, était un lieu de savoir édifié par les rois Ptolémée à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Les rois Attalides de Pergame, dans le nord-ouest de l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, Tentant de rivaliser avec Alexandrie, bâtir leur propre bibliothèque, mais elle n'atteignit jamais la grandeur de celle d'Alexandrie. Afin d'empêcher leurs rivaux de créer des manuscrits pour leur compte, les Ptolémées interdirent l'exportation de papyrus. À quoi les bibliothécaires de Bergame réagirent en inventant un nouveau support pour l'écriture auquel on donna le nom de la ville, Pergaménone par Un curieux document du IIe siècle avant notre ère, la lettre d'Aristée, peut-être apocryphe, rapporte à propos des origines de la bibliothèque d'Alexandrie une histoire emblématique de ce rêve colossal. « Dans le but de constituer une bibliothèque universelle, dit la lettre, le roi Ptolémée écrivit à tous les souverains et gouvernants de la terre pour les prier de lui envoyer les livres de toutes sortes par toutes sortes d'auteurs, Poète et prosateur, rhéteur et sophiste, docteur et devin, historien et aussi tous les autres. Comme un écho, quatre siècles plus tard, à la lettre du grand roi assyrien Ashurbanipal, dont je vous ai parlé dans une précédente émission. Le roi Ashurbanipal, qui vivait il y a plus de 2600 ans et qui avait réuni dans son immense bibliothèque, dans sa capitale Ninive, toutes les tablettes d'argile qu'il avait fait rechercher par tous les moyens, y compris la force, dans son royaume et au-delà des frontières de son royaume. Mais revenons à la bibliothèque d'Alexandrie. Les savants au service du roi, dit Manguel, avaient calculé que 500 000 rouleaux seraient nécessaires si l'on voulait réunir à Alexandrie tous les livres de tous les peuples du monde. En ce lieu, proclamait-on à Alexandrie, la mémoire était maintenue en vie. L'univers lui-même trouvait son reflet dans les mots. Mesure supplémentaires en vue d'accomplir son ambition, Ptolémée décréta que tout livre arrivant dans le port d'Alexandrie serait saisi et copié avec la promesse solennelle que l'original serait restitué. Mais comme tant de promesses royales, celle-ci ne fut pas toujours tenue et ce furent souvent des copies qu'on retourna. À cause de cette règle despotique, on appela « collection des bateaux » les livres rassemblés dans la bibliothèque. Malheureusement, malgré de furtives allusions, nous ignorons en vérité à quoi ressemblait la bibliothèque d'Alexandrie. Le savant italien Luciano Canfora après avoir fait le tour de toutes les sources dont nous disposons, conclut que la bibliothèque proprement dite devait consister en un passage ou une salle très longue et haute dans le musée, le Mousséion, ou Maison des Muses. Au long de ces murs, poursuit Manguel, s'alignaient d'interminables bibliothécailles, termes qui, à l'origine, ne désignaient pas le local, mais les étagères ou les casiers destinés aux rouleaux de papyrus on enrage de ne pas pouvoir dire à quoi ressemblait la bibliothèque d'Alexandrie. Avec un orgueil compréhensible, chacun de ces chroniqueurs, tous ceux dont le témoignage nous est parvenu, semble avoir considéré comme superflu de la décrire. « Pourquoi me faudrait-il en parler Puisqu'elle demeure impérissable dans la mémoire de tous, écrivait Athénée de Nocrate un siècle à peine après sa destruction. » La bibliothèque, qui se voulait dépositaire de la mémoire du monde, n'a pas pu sauvegarder pour nous son propre souvenir. Tout ce que nous en savons, tout ce qui reste de sa grandeur, de ses marbres et de ses rouleaux, ce sont ses diverses raisons d'être. Il y en avait une puissante, c'était la quête d'immortalité des Égyptiens. Si l'on peut rassembler et conserver sous un même toit une image du cosmos, ainsi que devait le penser le roi Ptolémée, alors chaque détail de cette image, un grain de sable, une goutte d'eau, le roi en personne, y aura sa place, attestée par les mots d'un poète, d'un conteur, d'un historien, pour toute l'éternité. Ou en tout cas, pour aussi longtemps qu'il y aura des lecteurs, pouvant un jour ouvrir la page le concernant. Mais l'ambition de la bibliothèque d'Alexandrie n'était pas seulement d'immortaliser. Elle avait pour objectif d'enregistrer tout ce qui avait été et pouvait être enregistré. Et ces enregistrements devaient à leur tour être digérés en une succession infinie de lectures et de gloses, engendrant sans cesse de nouvelles gloses et de nouvelles lectures. Elle devait être un cabinet de travail à l'usage des lecteurs, et pas seulement un endroit où les livres seraient conservés. À cet effet, les rois Ptolémée invitèrent les penseurs les plus renommés de nombreux pays, Euclide et Archimède notamment, à venir résider à Alexandrie, en leur versant des rentes confortables et en ne leur demandant rien d'autre en échange que de faire usage des trésors de la bibliothèque. Mais plus que tout, dit Manguel, la bibliothèque d'Alexandrie était un lieu de mémoire. Les Ptolémées, leurs bibliothécaires, avaient assurément conscience du pouvoir que confère la mémoire. Écates d'Abdérène, dans sa relation de voyage semi-fictionnelle l'Aegyptiaca, avait affirmé que la culture grecque devait son existence à l'Égypte dont la culture était plus ancienne et moralement très supérieure. Une simple affirmation ne suffisant pas. Les bibliothécaires d'Alexandrie avaient dûment constitué une importante collection d'œuvres grecques afin d'en confirmer la dette envers l'autorité égyptienne. Pas seulement des œuvres grecques. En rassemblant des livres provenant de divers passés, ils espéraient faire découvrir à leurs lecteurs l'entrelat des racines et des branches de la culture humaine. Dans ce but, ils s'exercèrent à s'intéresser au monde au-delà de leurs frontières, en commandant et en cataloguant toutes sortes de livres, en cherchant à associer différents textes et à transformer ainsi la pensée. En abritant sous un même toit le plus grand nombre possible de volumes, les bibliothécaires d'Alexandrie espéraient aussi les protéger des risques de destruction qui pourraient résulter de leur abandon entre des mains supposées moins attentives. Par conséquent, dit Mengel, outre un symbole de la capacité de l'homme d'agir par la pensée, la bibliothèque devint un monument destiné à vaincre la mort, qui, nous disent les poètes, met un terme à la mémoire. Et pourtant, en dépit de tous ses soins de ses dirigeants et de ses conservateurs, la bibliothèque d'Alexandrie a disparu.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. The
2: mat's got shall get, the mat's not shall lose. Help yourself Oh, but don't take Don't take too much No, no Mama may have and Papa may have But God bless the child It's
1: always the child
2: That can say I've got my own
1: Saint-ère, Jean-Claude Amézène.
0: De même que nous ignorons presque tout de l'apparence qu'avait l'édifice de la bibliothèque d'Alexandrie, écrit Alberto Manguel dans La bibliothèque la nuit, nous ne savons rien de certain quant à sa disparition. Selon Plutarque, c'est pendant que César se trouvait à Alexandrie en 47 avant notre ère qu'un incendie se propagea depuis l'arsenal et mit fin à la bibliothèque. Mais cette version est erronée. D'autres historiens, Dion, Cassius et Horos, qui tiraient leurs informations de Tite Live et du bello Alexandrino de César en personne, suggéraient que l'incendie de César n'avait pas détruit la bibliothèque, mais quelques quarante mille volumes stockés près de l'arsenal où ils attendaient d'être expédiés vers Rome. Près de sept siècles plus tard, un autre dénouement fut proposé. Une chronique chrétienne tirée du Tariq al-Houkouma ou chronique des sages d'Ibn al-Kifti et aujourd'hui discréditée attribuait la responsabilité de l'incendie au général musulman Amr ibn al-As qui à son entrée à Alexandrie en 642 aurait donné ordre au calife Omar Ier de mettre le feu au contenu de la bibliothèque. Et ainsi, historiquement, à la lumière du jour, la fin de la bibliothèque demeure aussi nébuleuse que son apparence véritable. De toutes les bibliothèques publiques ou privées de l'Antiquité, une seule bibliothèque entière nous est parvenue, préservée par un désastre naturel. Il eut lieu il y a près de 2000 ans, sous le règne de l'empereur Titus. « Alors, dit Pascal Quignard, alors, le cratère du Vésuve n'était qu'un sommet. Ses flancs étaient couverts de bois, de vignobles, de buissons et de champs. Le volcan était éteint depuis le début des temps historiques. Sous le règne de Néron, par une journée d'hiver lumineuse le 5 février 62, les villas tremblèrent. Les habitants furent évacués. Ils revinrent. Dix-sept ans plus tard, Titus étant empereur, le 24 août 1979, ce fut l'éruption. Les Plines étaient là. L'oncle Pline l'Ancien y trouva la mort. Pline l'Ancien venait de publier sa monumentale Naturalis Historiae, littéralement de l'histoire naturelle ou histoire naturelle, composée de 37 livres. Cette année 1979, il commande la flotte militaire de Rome basée à Mycénum, Misène, dans la baie de Naples, en face de Pompéi d'Herculanum et de Stabia, et leur superbe villa située au sud-est dans la baie. Il y a une lettre de Pline le Jeune à Tacite, dit Quignard. C'est la première lettre relatant cette journée. Elle rapporte la disparition de Pline l'Ancien. Le 9 avant les calendes de septembre, aux environs de la septième heure, ma mère lui apprit qu'on voyait un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect. Une nuée s'était formée, ayant l'aspect d'un arbre. Dans le ciel, elle faisait penser à un pain déployant ses rameaux. Pline l'Ancien ordonna aussitôt qu'on fit armer un bateau liburnien à deux rangs de rames. Il gagne précipitamment la région que tous fuient. Mais le cap droit sur le point périlleux et obscur, si libre de crainte, que toutes les faces du mal, à mesure qu'il les percevait, étaient notées sous sa dictée, malgré la cendre épaisse et chaude qui tombait sur le pont du navire. Il arrive, poursuit Quignard, la pierre ponce pleuvait et aussi des cailloux noircis, brûlés, et frités par le feu. Déjà, Des rochers écroulés forment un bas-fond qui interdit l'accès au rivage. La couleur rouge était avivée par la nuit. Des villas abandonnées brûlaient dans la solitude. Il passe la nuit dans la villa de ses amis. Quand le jour se leva, autour d'eux, ce n'était qu'une nuit, plus nocturne que toute nuit. Il meurt sur la plage de Stabia, aujourd'hui Castellamare di Stabia.  « « Quand le jour revint, écrit Pline le jeune à Tacite, quand le jour revint, trois jours plus tard, son corps fut retrouvé intact, son aspect était celui d'un homme endormi. » Il y a une deuxième lettre que Pline le jeune a envoyée à Tacite. C'est la deuxième réponse que Pline le jeune a faite à Tacite, qui lui avait demandé ce qu'il avait éprouvé ce matin-là, tandis qu'il était demeuré sur son lit à lire un livre de tite et en noter des extraits. « La lumière, écrit Pline, était comme malade. Les bâtiments se lézardaient, dit Quignard. Pline et sa mère se décident enfin à quitter la ville. Ils s'associent à la foule frappée de stupeur. Une fois en dehors des endroits bâtis, ils voient le rivage élargi, la mer retirée, une foule d'animaux marins échoués sur le sable. » La nuée noire et effrayante a envahi le ciel. Pline tient le bras de sa mère. La cendre tombait drue. Je me retourne. Une traînée noire et épaisse s'avançait sur nous, par derrière, semblable à un torrent qui aurait coulé sur le sol à notre suite. Il s'assoit sur le bord du chemin dans la nuit. La nuit, comme on l'a dans une chambre fermée, toute lumière éteinte. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. On ne pouvait percevoir les visages. On cherchait à reconnaître les voix. La cendre, en abondance, était lourde. Nous nous levions de temps en temps pour la secouer. Je pensais que je périssais avec toutes les choses et que l'immense monde mourait en même temps que moi. Pline le jeune signale que peu de temps avant l'éruption, Des tremblements de terre modérés étaient survenus, qui n'étaient pas particulièrement alarmants, écrit-il, parce qu'ils étaient fréquents dans la région, la Campanie. Les anciens n'avaient pas fait le lien entre les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Sénèque le jeune, le précepteur et conseiller de Néron et l'auteur des lettres à Lucilius, Au moment du grand tremblement de terre de 62, était en train d'écrire « Naturales Questiones, son traité sur les questions naturelles, sur les phénomènes naturels. Un traité en sept livres. Sur les comètes, les météores, les arcs-en-ciel, la foudre et le tonnerre, la neige et la glace, les rats de marée. Et un livre entier, le livre 6, est consacré au tremblement de terre. Le livre, comme les lettres à Lucilius, s'adresse à Lucilius le Jeune, gouverneur de Sicile durant le règne de Néron et ami de Sénèque. Et le livre VI commence par une évocation du tremblement de terre du 5 février 1962. Pompéios, Pompéi, cette ville célèbre de la Campanie, près de laquelle la côte de Sorante et de Stabia d'un côté et de l'autre le rivage d'Herculanum, formé par leur réunion et leur enfoncement à golfe agréable, fut abîmée, nous le savons, par un tremblement de terre qui endommagea tous les alentours. Et cela, Lucilius, au milieu de l'hiver, à une époque que nos ancêtres regardaient ordinairement comme à l'abri des dangers de ce genre. Cette catastrophe eut lieu le jour des Nonnes de février, sous le consulat de Régulus et de Virginius. La compagnie qui tant de fois avait redouté ces fléaux, mais qui jamais n'avait été atteinte par eux et en avait été quitte pour la peur, fut ravagée et couverte de mort. Herculanum fut détruite en partie, et ce qui en reste n'est pas bien assuré. La colonie de Nucéry, sans être détruite, a été endommagée. Néapolis, Naples, légèrement effleurée par cet affreux désastre, a plutôt essuyé des pertes particulières que publiques. Des maisons de campagne situées sur la cime des montagnes ont tremblé, mais sont encore debout. On ajoute qu'un troupeau de 600 moutons a été frappé de mort, que des statues ont été brisées, et qu'après l'événement, on a vu errer des hommes devenus fous et furieux. Je vais chercher la cause de ces phénomènes. Le plan de l'ouvrage et l'à-propos de cet événement encore récent me l'imposent. Et Sénèque conclut le livre VI par sa philosophie stoïcienne en joignant à Lucilius de ne pas craindre les désastres naturels, car il est inutile de craindre la mort. Lucilius, écrit Sénèque, « Arme-toi donc le plus que tu pourras contre la crainte de la mort. » C'est elle qui rend nos âmes viles. C'est elle qui trouble et empoisonne la vie même qu'elle voudrait ménager qui exagère à nos yeux les périls des tremblements de terre et de la foudre. Tous ces périls, tu les supporteras avec constance si tu songes qu'entre un siècle et un instant, il n'y a pas de différence. Et il conclut le livre 6 par une réflexion sur le temps. Le temps fuit. En vain, l'homme veut le retenir avidement. Il nous échappe. Ni l'avenir n'est à moi ni le passé, je flotte, suspendu sur un point mobile de la durée, et encore, c'est beaucoup que d'être si peu de temps. Un jour, un homme disait devant Lélius :« j'ai soixante ans. « Quoi ?» reprit ingénieusement le sage, « les soixante ans que tu n'as plus. » Cette nécessité de ne compter que les années perdues, ne peut-elle du moins nous faire comprendre que la vie est insaisissable et que le temps n'est pas pour nous Mais dans son livre, Sénèque ne propose aucune relation entre les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Les anciens ne connaissaient pas cette relation et ils ne pouvaient se souvenir des désastres plus anciens causés par le Vésuve. La campagne, dit Sénèque, qui tant de fois avait redouté ses fléaux mais qui jamais n'avait été atteinte par eux, il y a 3800 à 3600 ans durant l'âge de bronze, 1800 à 1600 ans avant l'éruption qui détruisit Pompéi, Herculanum et a nommé Stabia, avait eu lieu la grande éruption du Vésuve qu'on a appelée l'éruption d'Avellino. Elle tire son nom des dépôts de pierre ponce d'un type particulier, blanche et grise, qui ont été projetés par le Vésuve autour de la commune d'Avellino, à une quarantaine de kilomètres au nord-est du volcan. Près de ce qui est aujourd'hui la petite ville de Nola a été découvert un village de l'âge de bronze, recouvert de cendres et de pierres ponces, avec ses huttes, ses vestiges de bétail et de poterie, et dans la cendre, les traces de pas des habitants qui s'enfuyaient. Dans son livre « The Swerve »,« How the World Become Modern »,« La Déviation »,« Comment le monde est devenu moderne », traduit en français sous le titre « Quattrocento », Stephen Greenblatt, qui enseigne les humanités à l'université Harvard, évoque l'éblouissement tragique que causera près de 1700 ans plus tard, le ressurgissement à la lumière des villas et des habitants de Pompéi et d'Herculanum, enfouis sous la cendre et la lave du Vésuve. « L'éruption massive du mont Vésuve, dit Greenblatt, détruisit entièrement non seulement Pompéi, mais aussi le petit lieu de villégiature en bordure de mer dans la baie de Naples, Herculanum. » Enterré sous une vingtaine de mètres de débris volcaniques durcis à la densité du béton, ce site où de riches Romains passaient autrefois leurs vacances dans leurs élégantes villas à colonnades fut oublié jusqu'au début du XVIIIe siècle, quand des ouvriers creusant un puits découvrirent quelques statues en marbre. Alors seulement... Les splendeurs de Pompéi, d'Herculanum et de Stabia, préservées par le désastre de cendres, de lave et de pierres qui les avaient anéantis, ont commencé à
1: ressurgir de l'oubli. Sur les épaules de Darwin sur France Inter.
2: Mes mots, tes lèvres douces Mes bas, tes ébassages Mes yeux, tes mains sauvages Mes doigts, tes beaux rivages Mes mots, tes lèvres douces Mes hanches, tes caresses Mes cris, tes maladresses Mes regards, tes promesses Mes mots, tes lèvres douces Mes humeurs, tes heures Mes bonheurs, tes sueurs Ma candeur, tes ardeurs Mes mots, tes lèvres douces Mes ordres, tes désirs Mes pulsions, tes sourires Mes fantasmes, tes souvenirs mes mots, tes lèvres douces Ma gorge, tes sanglots Mes griffures, ton dos, Ma loi, tes idéaux Mes mots, tes lèvres douces Mes rêves, tes chimères Mes formes, tes frontières Mes murmures, tes prières Mes mots, tes lèvres douces Mon désarroi, tes reins Ma soif, et puis tes mains mes insomnités tes lendemains, mes mots, tes lèvres douces, mes rondes, tes silences, mes pauses, tes cadences, mes reprises, tes danses, mes mots, tes lèvres douces, mes lueurs, tes espoirs, mes droits et tes doigts, déranchés, mes souffles t'ai touché, mes mots t'étaient lèvres douces, mes et étaient soupirs, mes mots étaient merveilles, mes fronts étaient bataille.
1: Jean-Claude à Mézen
0: En 1734, le futur roi d'Espagne Charles III, duc de Parme, conquiert le sud de l'Italie et devient roi de Naples et de Sicile. Quatre ans plus tard, en 1738, un ingénieur de l'armée d'Espagne, Roque Joaquin de Alcubierre, inspectant le domaine du nouveau roi, découvre des vestiges de la ville de Herculanum. Il devient officiellement en charge des fouilles d'Herculanum, puis, dix ans plus tard, des fouilles de Pompéi et de Stabia. En 1750, il est remplacé par l'architecte suisse Karl Weber, qui commencera à excaver en 1752 grâce à des puits verticaux creusés à plus de 20 mètres de profondeur dans la couche volcanique, une villa enfouie, où sont découverts des rouleaux de papyrus carbonisés. Les gaz brûlants provenant de l'éruption du Vésuve les avaient en quelques instants comme cuits au four à une température de plus de 300 degrés Celsius. Puis ils avaient été recouverts de lave, de boue et de tuf volcaniques. Et l'absence d'oxygène et d'humidité les avaient préservés dans cet état pendant près de 1700 ans. Ils ressemblaient à de petits bâtonnets tordus de charbon de bois. On pense qu'ils ont été pris au début pour de petites bûches de bois brûlées et qu'ils ont servi de torches dans l'obscurité des pièces de la villa enfouies sous le sol. Mais au centre d'un grand nombre de ces rouleaux de papyrus, l'Umbilicus, L'ombilique de bois, la baguette de bois elle aussi carbonisée autour de laquelle étaient enroulés les rouleaux de papyrus, a probablement aidé à les identifier pour ce qu'ils étaient. Deux ans plus tard, en 1754, une bibliothèque complète emplie de plusieurs centaines de volumènes, probablement 600 à 700 rouleaux de papyrus carbonisés, est découverte dans une petite pièce de la villa. On pense qu'elle avait appartenu au consul et sénateur romain Lucius Calpurnius Piso Caesonimus, dit Pison, le beau-père de Jules César. Il était le frère de Calpurnia, qui fut la troisième et dernière femme de César. Et on pense que la villa était restée la propriété de sa famille. La villa était appelée la villa des Pisons, ou la villa des Papyri, la villa des Papyrus. C'est la plus somptueuse d'Herculanum, un véritable palais qui comporte plusieurs étages et terrasses superposées. Sa façade principale fait plus de 220 mètres de long et elle contenait plus de 80 statues en bronze et en marbre. La bibliothèque de la Villa des Papyrus est, je vous le disais, la seule bibliothèque entière qui nous soit parvenue intacte de l'Antiquité, préservée par l'éruption du Vésuve mais les textes des manuscrits ne pouvaient être lus. Les rouleaux de papyrus carbonisés étaient devenus des fossiles qui retenaient prisonnière à l'intérieur la voix des auteurs. Quand on tentait de dérouler les volumènes carbonisés, les feuilles de papyrus collées les unes contre les autres se défiraient en fragments et s'effritaient. En 1756, un moine, le père Antonio Paggio, conservateur à la Bibliothèque du Vatican, invente une machine pour dérouler ces volumènes carbonisés et tenter d'en voir le contenu. En fixant par de la colle des cordes de soie à l'extérieur du rouleau, la machine décollait petit à petit le rouleau, très lentement. Il fallut quatre ans pour ouvrir le premier rouleau, avec des dégâts. Mais de nombreux rouleaux extrêmement fragiles se déchiraient et ne pouvaient être ouverts. Certains rouleaux avaient été découpés pour pouvoir les ouvrir. Et d'autres approches avaient été tentées. Ainsi, le 1er janvier 1821, Sir Humphrey David, un chimiste, président de la Royal Society de Londres, publie dans les comptes rendus de la Société royale une communication de 17 pages intitulée « Certaines observations et expériences sur les papyrus découverts dans les ruines d'Herculanum ». Après quelques expériences préliminaires réalisées à Londres, il s'est rendu au musée de Naples où les papyrus sont conservés et étudiés et a utilisé plusieurs produits chimiques dans le but de dérouler plus facilement les volumènes en séparant les feuilles sans les briser et de rendre l'encre des textes plus visible. Il travaille durant deux mois avec six employés du musée qu'il a recrutés pour son projet et déroule partiellement 23 manuscrits. Mais ces résultats ne semblent pas très concluants et il n'obtient que des fragments de papyrus. À ce jour, environ 400 rouleaux ont pu être déroulés, au moins en partie, grâce à la machine du père Antonio Paggio, mais la machine a cessé d'être utilisée au début du XXe siècle en raison des dégâts qu'elle provoque. D'autres méthodes faisant appel à la chimie, comme la méthode dite d'Oslo, ont été mises au point à partir des années 1980, pour décoller les strates de papyrus les unes des autres sans les détruire, mais elle implique de découper le rouleau en petits morceaux. Ainsi, à titre d'exemple, l'un des rouleaux de papyrus étudiés actuellement à Paris par l'équipe de recherche de Daniel Delattre, à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes au CNRS, a été décomposé en 283 fragments. La plupart des rouleaux et des fragments de texte sont aujourd'hui dans l'officine à des papyri dans la Bibliothèque nationale de Naples. Ces textes antiques, pour l'essentiel écrits en grec, quelques-uns seulement en latin, étaient inconnus avant la découverte de la bibliothèque de la Villa des Papyri, à Herculanum. On n'en a pas découvert de copies datant de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Les papyrus calcinés, qui ont pu être en partie au moins déchiffrés, sont des œuvres écrites en grec du poète et philosophe épicurien Philodémus des Gadara, qui vivait au premier siècle avant notre ère. Il avait été l'un des élèves en Grèce du philosophe épicurien Zénon de Sidon, et était un ami du poète Virgile et un protégé du propriétaire de la villa, Pison, le beau-père de Jules César. Parmi les œuvres de Philodémus des Gadara qui ont été en partie au moins déchiffrées, il y a « Sur les poèmes », un rouleau de papyrus de 16 mètres de long de sur les poèmes a été traduit il y a quelques années par Richard Jenko de l'Université du Michigan. Parmi ses œuvres, il y a aussi De la piété, dont la moitié d'un rouleau de 23 mètres de long a été traduit il y a quelques années par Dirk Obink de l'Université d'Oxford. Et il y a De la musique, dont un rouleau de plus de 11 mètres de long avait été traduit par Daniel Delattre. Il y a aussi, parmi les rouleaux qui ont été lus en partie, de précieux fragments du grand livre perdu du philosophe grec Épicure, « Periphuseos »,« De la nature », dont la philosophie a été diffusée plus tard par Lucrèce dans « Dererum natura »,« De la nature des choses ». Un livre perdu, lui aussi, qui avait été retrouvé en 1417 dans la bibliothèque d'un monastère par l'un des grands humanistes de la Renaissance, Gianfrancesco Francesco Poggio Bracciolini, dit le poge. Mais une fois que l'on avait réussi à ouvrir un rouleau carbonisé de la Villa dei Papiri, il fallait pouvoir lire le texte qui apparaissait le plus souvent noir, sur le fond noir du papyrus carbonisé. L'utilisation des microscopes en bougeant les fragments du papyrus pour que la lumière les frappe de manière différente pouvait parfois permettre difficilement de distinguer des lettres. Mais les choses ont commencé à changer en 1999, quand des chercheurs de la Brian Young University, dans l'Utah, aux États-Unis, ont décidé d'utiliser la lumière infrarouge. Alors, les lettres tracées à l'encre apparaissent noires, sur un fond gris-pâle du papyrus carbonisé. En 2008, une autre avancée technique permet d'augmenter la qualité de la lecture des lettres L'imagerie multispectrale à haute définition, qui consiste à prendre plus d'une quinzaine de photos d'une même portion de papyrus à différentes longueurs d'onde de lumière et en faire ensuite une seule image composite. Mais une grande partie des volumes ne sont pas déroulés et les tentatives de déroulement ont provoqué des dégâts importants, causant la perte d'une partie de ces textes. Pour cette raison, toutes les tentatives de dérouler les volumènes ont été aujourd'hui abandonnées, afin de préserver la possibilité dans le futur, à l'aide de nouvelles méthodes, de pouvoir les lire en entier. Et une question a commencé à être posée. Serait-il possible de parvenir à lire le texte à l'intérieur du rouleau de papyrus calciné, sans l'ouvrir, ni le dérouler Pourrait-on dérouler virtuellement les rouleaux en utilisant les techniques d'imagerie qui sont utilisées en médecine pour explorer de l'extérieur, l'intérieur du corps.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen
0: il y a 9 ans, en 2006, Daniel Delattre, à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes à Paris, et Brent Sales, un chercheur en informatique à l'Université de Kentucky aux états unis entreprennent une collaboration pour explorer s'il est possible, sans les ouvrir, de lire le texte caché à l'intérieur des rouleaux de papyrus calcinés de la Villa des Papyrus. En 2009, il publie une étude qui décrit la visualisation par imagerie de l'intérieur de deux volumènes non déroulés. Les deux rouleaux font partie des six rouleaux de papyrus carbonisé d'Herculanum déposés à l'Institut de France en 1802 par le premier consul Napoléon Bonaparte qui les avait reçus en cadeau du roi de Naples, Ferdinand IV. La technique utilisée dans cette étude est le scanner, la tomodensitométrie par scanner, qui fait partie des techniques d'imagerie médicale au rayon X et qui est aussi utilisé en paléontologie, en archéologie et dans les sciences des matériaux. Les images ont révélé la texture et la composition des feuilles de papyrus à l'intérieur du rouleau, mais aucune lettre n'est devenue visible. Parce que l'encre que les Romains de l'époque fabriquaient à partir du noir de fumée dissous dans l'eau absorbe les rayons X de la même façon, que le papyrus carbonisé. Mais il y a quatre mois, le 20 janvier 2015, une étude publiée dans Nature Communications révélait qu'il est possible de détecter l'encre à l'intérieur de l'un des volumens carbonisés non déroulés provenant de la Villa dei Papiri. L'étude a été réalisée par Vito Mocella de l'Institut de la microélectronique et l'unité des microsystèmes du Conseil national de la recherche italien à Naples, en collaboration avec Daniel Delattre et deux chercheurs au synchroton européen de Grenoble, Emmanuel Brun et Claudio Ferrero. Le volumen non déroulé fait partie des six rouleaux conservés à l'Institut de France. La technique utilisée est une technique d'imagerie par rayon X à contraste de phase ou tomographie X en contraste de phase. Elle est fondée non pas comme la précédente sur la seule analyse de l'absorption des rayons X par la matière étudiée, mais sur la détection d'autres interactions entre les rayons X et la matière, et notamment des changements de phase des rayons X, correspondant à des variations dans la réfraction des rayons X par les matériaux qui les absorbent de manière relativement semblable. Nos résultats, écrivent les chercheurs, montrent que cette technique est la première technique non destructrice, qui permet de lire de nombreuses lettres de l'alphabet grec et certains mots à l'intérieur des rouleaux de papyrus non déroulés provenant d'Herculanum, sans porter atteinte à leur intégrité physique. L'étude indique que la différence de composition entre l'encre et le papyrus carbonisé n'est pas suffisante pour permettre à la tomographie X en contraste de phase de les distinguer. Mais contrairement à d'autres encres fabriquées plus tard, L'encre fabriquée à partir du noir de fumée qui était utilisée par les Romains à cette époque pour écrire les textes ne pénétrait pas à l'intérieur du papyrus. De ce fait, les lettres tracées à l'encre sont légèrement en relief, dépassant d'une hauteur d'au moins un dixième de millimètre la surface du papyrus. Et c'est cette particularité, cette petite différence de relief, qui a permis à la technique d'imagerie de distinguer l'encre du papyrus. Dans tous les textes de cette époque, toutes les lettres sont écrites en majuscules, ici des majuscules de l'alphabet grec. Et ces lettres majuscules ont en moyenne, chacune, une hauteur de 3 mm. Les rouleaux de papyrus étaient fabriqués en pressant les unes contre les autres, de façon perpendiculaire, de fines lamelles de feuilles de papyrus, pour former une longue feuille qui pouvait avoir dans les plus grands rouleaux plus de 20 mètres de longueur. Et pour cette raison, les fibres verticales et horizontales du papyrus, qui sont comme l'encre légèrement en relief, peuvent être confondues avec les lettres qui sont uniquement composées de traits verticaux et horizontaux. C'est le cas, parmi les 24 lettres de l'alphabet grec, des six lettres majuscules suivantes, le gamma, qui se prononce G, le eta, E, le iota, I, le xi, x, le pi, et le taux T. En revanche, les lettres majuscules qui comportent des traits circulaires, semi-circulaires ou obliques peuvent être plus clairement reconnues. C'est le cas des 18 autres lettres de l'alphabet grec l'alpha A, le bêta B, le delta D, l'epsilon E, le zeta Z, le theta F, Th, le kappa K, le lambda L, etc. Jusqu'à l'upsilon qui se prononce « u » mais qui a donné naissance à la lettre « y » de notre alphabet, le « phi qui se prononce « fe. le « qui » qui a la forme de notre « x » et lui a donné naissance mais qui se prononce « Kr, le « psi » qui se prononce « ps » et la dernière lettre de l'alphabet grec, l'oméga, qui se prononce « o ». Une autre difficulté de la lecture des lettres à l'intérieur du rouleau, est dû au fait que les lettres peuvent être profondément déformées par les déformations de la surface du papyrus carbonisé. Et seules les lettres asymétriques, comme dans notre alphabet les lettres majuscules B, C, K ou P, permettent de vérifier que les images montrent des lettres disposées dans le sens correct de l'écriture grecque, c'est-à-dire, comme dans notre écriture, de gauche à droite, et que la feuille de papyrus n'a pas été complètement tordue. Les chercheurs ont non seulement réussi à lire de nombreuses lettres du manuscrit et à identifier quelques mots, mais ils ont aussi pu analyser la manière dont les lettres étaient tracées et identifier avec une certaine probabilité l'auteur de ce texte comme étant le philosophe Philodémus de Gadarade. Bien sûr, les chercheurs n'ont pas pu lire le texte du manuscrit. Mais leur étude représente ce qu'on appelle une preuve de concept. Et l'on peut espérer que le développement de cette technique d'imagerie et de traitement informatique des images puisse permettre un jour de lire tous les manuscrits prisonniers des rouleaux carbonisés découverts dans la bibliothèque de la Villa des Papyrus. Et il est possible qu'il y en ait d'autres encore inconnus. En 1997, des travaux d'excavation ont révélé l'existence d'un autre étage de la Villa des Papyrus, profondément enfouis sous la couche volcanique. Pour l'instant, les travaux de fouilles ont été interrompus par crainte d'abîmer les vestiges. Certains chercheurs sont persuadés depuis longtemps qu'un riche mécène comme Pison, le beau-père de César, devait avoir chez lui non seulement les œuvres de son ami et protégé, le poète et philosophe épicurien Philodémus de Gadara, mais aussi une grande bibliothèque, Contenant les principales copies des œuvres des grands auteurs de l'Antiquité. Si tel est le cas, des rouleaux de papyrus calcinés dans l'une des pièces inexplorées de la villa pourraient recéler certaines des grandes œuvres perdues de l'Antiquité. Les pièces de théâtre perdues de Sophocle, de Ripide, d'Aristophane, les livres manquants de l'histoire de Rome de Tite-Live, les poèmes de Sappho qui emplissaient neuf livres et dont il ne nous reste que quatre poèmes entiers, et tant d'autres encore, dont les textes attendent peut-être depuis près de 2000 ans qu'un regard, un jour, les fasse revivre. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Pauline Laverdure, au mixage Raphaël Rousseau et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.